0: cuando hemos comenzado a encaminarnos hacia la celebración de nuestras fiestas patrias durante el mes de septiembre, conviene indagar y profundizar, aunque sea brevemente, acerca de qué consiste o en qué consiste la virtud del patriotismo. La expresión patria, en palabras de San Juan Pablo II, se relaciona con el concepto y la realidad de padre. La patria es de algún modo lo mismo que el patrimonio, ese conjunto de bienes materiales y espirituales que hemos recibido como herencia de nuestros antepasados. Resulta significativo que en este contexto se hable de madre-patria y es que todos sabemos por experiencia propia hasta qué punto la herencia espiritual, la cultura, se transmite a través de las madres, de nuestras madres. También puede decirse, siguiendo al maestro Rafael Alvira, que la patria es el conjunto de saber que nos ha dejado nuestros antepasados. Eso quiere decir que la patria constituye también el vínculo que une y relaciona la sociedad con el pasado, pero no el anquilosamiento inmovilista o ese tradicionalismo mortecino, No. En la medida en que la patria constituye herencia, legado, significa que aquel puede ser recibido y también aceptado, y al mismo tiempo ampliado y disponible para ser entregado o regalado a las nuevas generaciones. En la medida en que la patria nos vincula con el pasado, al recibirla, profundizarla y ampliarla, se dispone para el futuro. Por eso la patria no es nostalgia, sino una forma de amor o sea, lo siempre presente, lo que permanece, lo que de una manera nueva, vital y originaria. Pues la originalidad brota de estar enraizada en el origen. En este sentido es posible entender que la patria, en cuanto vínculo con el pasado, permite una identidad moral y política que dispone para el futuro entendido como nación. Sin embargo, puede ocurrir que la herencia en que consiste la patria sea rechazada. Rechazar la herencia o riqueza muestra la ambigüedad de la patria, y en este sentido se confirma uno de los síntomas característicos de la decadencia de las culturas y aún civilizaciones, decadencia que es consecuencia del rechazo del patrimonio y del etos heredado. En la medida en que todos nos sintamos depositorios de una herencia común, la patria se convierte en un modo o forma de unificación de la sociedad. La patria unifica y pone las fases primarias y fundamentales a la sociedad para su organización y posterior permanencia. No obstante, hay que advertir que el vocablo patria no solo se queda en el ámbito del mundo de lo temporal, también se usa la expresión en un sentido trascendente, con indudable carga evangélica, cuando nos referimos a la patria celestial o eterna. De algún modo, la patria temporal es la antesala de la patria eterna. Así, es posible comprender y explicar muchos de los sacrificios heroicos de millones de personas por la patria temporal, pero con la mirada puesta en la patria eterna. Algo así como en el ser terreno y celeste del que hablaba Platón. El Antropos, para los antiguos anántrops es el que mira hacia lo alto. No es irrelevante advertir que la relación que existe entre Dios, los padres y la patria, tal relación se puede ver con claridad en la llamada virtud de la piedad, por ejemplo. La piedad, por cierto, no tiene nada que ver con esa forma desdeñosa para referirse a cierta gente piadosa. No. La vida, como enseña el sabio y querido maestro Joseph Pieper, implica la existencia de una deuda que excluye por naturaleza la posibilidad de su total satisfacción. Es una deuda impagable, se podría decir. Así ocurre con la relación en que se encuentra el hombre respecto a sus progenitores, de nuestros padres. No es posible dar a los padres una compensación equivalente a la deuda que tenemos contraída con ellos. Por eso la piedad se vincula a la justicia. Y otro sabio que lleva el título de doctor angélico afirmaba en este mismo sentido, a quien más debe el hombre después de Dios es a sus padres y a la patria. De donde se sigue que así como rendir culto a Dios pertenece a la religión, así también corresponde a la piedad el rendir culto a los padres y a la patria. El amor a la patria, el patriotismo, es entendido entonces como una parte de la virtud de la piedad. Los antiguos tenían una expresión especial para referirse a este tipo de amor. Estudium patriae, amor a la patria. Tal visión de la patria se aleja de manera radical de la que sostiene, por ejemplo, Lenin, quien en el texto La Revolución Proletaria y el Renegado Kautsky sostiene que, comillas, si un alemán del tiempo de Guillermo o un francés del tiempo de Clemenceau dice, tengo como socialista el derecho y el deber de defender mi patria si el enemigo la invade, no razona como socialista, como internacionalista, como proletariado revolucionario, sino como pequeño burgón nacionalista, cierre comillas. Aunque la sentencia de Lenin es mucho más fuerte y severa respecto de quienes osen defender la patria, veamos por ejemplo el francés, comillas, el francés, alemán, italiano, que dice «El socialismo condena la violencia ejercida contra las naciones, y por esto yo me defiendo contra el enemigo que invade mi país. Traición al socialismo y al internacionalismo». Cierre comillas. Hasta aquí este sanguinario Lenin, quien no merece mayores comentarios. Cicerón, como saben, el último romano, en un texto que se llama De República, contrasta de manera definitiva con Lenin, ya que defiende el ideal de dar la vida, comillas, por la patria, y servirla correspondiendo a, a todo lo que de ella hemos recibido, cierre comillas. Pero tal ideal tiene sus límites. El mismo Cicerón, en otro texto ya clásico, y conviene leer a nosotros los hombres posmodernos, el deófisis o de los oficios se expresa, hay acciones, algunas tan degradantes y otras tan criminales, que ningún sabio las realizaría, ni siquiera para salvar a su propia patria. No todo está permitido. En la medida en que el carácter social del hombre en cuanto se perfecciona realizando acciones que va configurándole a sí mismo y a la sociedad, tales acciones son radicalmente éticas. perfeccionadoras o no a la persona y de la sociedad. Por eso, no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Para quien tenga un auténtico espíritu republicano, el fin no justifica los medios, pues el patriotismo, Siguiendo uno de los mejores hombres que vivió en el pasado siglo, significa amar todo lo que es patrio, su historia, sus tradiciones, la lengua y su misma configuración geográfica. Un amor que abarca también las obras de los compatriotas y los frutos de su genio. Cualquier amenaza al gran bien de la patria se convierte en una ocasión para sacrificar este amor. La patria es un bien común de todos los conciudadanos y, como tal, también un gran deber. Por eso, el individualismo y el excesivo interés por lo privado como exclusivo, el confort y la comodidad provocan efectos devastadores a la sociedad y a la patria, con el consiguiente peligro para las generaciones futuras que no heredan ciertas seguridades primarias y fundamentales a partir de las cuales puedan ejercer y proyectar de manera más o menos segura la libertad creativa. Hay un aspecto del patriotismo que merece la pena ser destacado. Para Lenin, por ejemplo, en cuanto representante de las ideologías del mal, que confunde la patria con el nacionalismo, habría que contestarle que el patriotismo en cuanto a amor a la patria reconoce a todas las otras naciones los mismos derechos que reclamamos para la propia y por tanto es una forma de amor social ordenado. Desde esta perspectiva el patriotismo puede enmarcarse en lo que el republicanismo promueve y reconoce como el espíritu que anima la vida de la sociedad, la amistad cívica. Al escribir acerca del patriotismo, al comentar acerca del patriotismo, es imposible ignorar al anglosajón Samuel Johnson, más conocido como Dr. Johnson, quien en 1774 compuso para los votantes de un proceso electoral un escrito que denominó El Patriota. No obstante el origen del texto, el contenido del mismo ha trascendido el tiempo, razón por la cual es interesante conocer el modo en que concebí el patriotismo. El Patriota, escribe Johnson, es quien está dispuesto a apoyar causas justas y alentar esperanzas razonables en el pueblo, recordándoles sin tregua sus derechos y animándoles a reconocer y prevenir abusos. El patriota verdadero no se dedica a sembrar promesas, tampoco a dar falsas esperanzas para obtener beneficios inmediatos que sólo preludian desencanto y disgustos, ni grandes empresas a sabiendas de que las mismas son ineficaces y equivale a engañar. El verdadero patriota conoce bien los peligros de las facciones y la inconstancia de las multitudes, por lo que no se compromete con confusas vaguedades a obedecer las exigencias de sus electores. Al examinar las características del patriota en clave de Samuel Johnson, si lo entendemos bien, consiste en una serie de virtudes humanas tales como la prudencia, magnanimidad, generosidad, veracidad, valentía y humildad. De algún modo, eso implica que el patriotismo en cuanto a virtud va acompañado de otras virtudes tanto personales como sociales, las que van adquiriendo en el tiempo y configurando un modo de vivir y un etos en el que se vive. Así, el patriotismo como virtud supone un amor efectivo y afectivo con lo que entraña de sacrificio y preocupación a la familia en donde uno ha sido criado, y a la comunidad real en la que uno está arraigado y en la que normalmente se ha educado por el apego y el, no el mero cumplimiento formal de las leyes. No obstante, en virtud de tal disposición del patriotismo por la trascendencia, también es posible adoptar más de una patria, porque al fin y al cabo todos somos hijos de un mismo padre. Finalmente, se puede decir que el amor a la patria es decir, el patriotismo, queda bien retratado en esa idea de los antiguos. Amor meus pondus meum, mi amor es mi peso, y por ello implica lucha y sufrimiento, debido que no hay amores más grandes que el amor a Dios, a los padres y a la patria, que se vive en un etos compartido, el que se ha llamado y deseado desde siempre la vida lograda.